0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Eu estive ausente aqui do nosso bate-papo via videoconferência na segunda e ontem, mas, graças a Deus, estou aqui de volta. Bom, ontem o Brasil teve o recorde no número de mortes por causa do coronavírus, chegando a 600. Porém, não foram 600 pessoas que morreram ontem ou antes de ontem. Muitos desses casos eram os números que, de exames que estavam pendentes, pessoas que haviam falecido em outros dias. De toda forma, se esses números foram divulgados ontem, onde nós chegamos a 7.960 casos, certamente hoje nós já passamos de 8 mil mortes por coronavírus aqui no Brasil nós estamos em sétimo lugar no mundo em número de mortes por causa do coronavírus. Os Estados Unidos já tem mais de 70 mil mortes, certamente por lá passará dos 100 mil, porque no ritmo que vai, vai ainda, é, é um ritmo muito acelerado, infelizmente deverá chegar a esse número, mas apesar de nós estarmos em sétimo no ranking, tenebroso aí, no um, um ranking horrível do número de mortes, ah, quando você vai fazer o um número por, proporcional por milhão de habitantes, a nossa posição cai bastante. Nós vamos para a 38ª, para a posição de número 38. Isso não quer dizer que diminui o sofrimento das famílias. Não, de forma alguma. Ah, a gente... É, lamenta e sofre muito... até porque já teve pessoas bem próximas aqui da gente. Na semana passada, eu ainda não tive a oportunidade de falar... nós perdemos o nosso amigo... o nosso companheiro de bancada por tantos anos... é Costa... que faleceu por causa do Covid. É Mary que tanto é, dividiu essa bancada comigo... com outros companheiros e que teve a sua partida adiantada por causa do coronavírus, né, sem contar tantas outras pessoas que nós conhecemos que, a, a, que perderam a vida por causa desse vírus. Mas os governos sozinhos, governos estaduais, governos municipais é, e o Ministério da Saúde, eu não vou dizer o presidente Jair Bolsonaro porque ele, a todo instante trabalha a favor do coronavírus. Ele, a todo instante, trabalha pelas aglomerações, ele trabalha para que as pessoas saiam às ruas, ele próprio dá o exemplo de não usar a máscara, abraça as pessoas, aperta a mão das pessoas. Então, a, os outros governos eh, estaduais, municipais, estão tentando. Mas a população precisa contribuir. Vejam que coisa curiosa. Em Minas Gerais, várias prefeituras estão arrancando os bancos das praças. Isso mesmo. As prefeituras estão arrancando os bancos das praças porque a população insiste em continuar indo para as praças para bater papo. Em Mossoró, talvez não precise se arrancar os bancos das praças porque aqui, no dia todo, é muito quente. Então, ninguém vai para a praça para ficar sentado. É, sob esse calor infernal. Porém, a população precisa fazer sua parte. A gente, O poder público age, mas a população também precisa. Só saia de casa, se necessário. E se sair, gente, use a máscara. Evite passar a mão no rosto. Quando tiver oportunidade, lave as mãos com água e sabão. Se não tiver, passa álcool em gel. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, fizer a nossa parte a gente, certamente, vai ter prejuízo muito menor é, da transmissão dessa doença que se espalha tão rapidamente.
1: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. O prefeito da cidade de Aracati, aqui, 120 quilômetros, vizinho a nós, prefeito Bismarck Maia, do PTB, anunciou em uma rede social, na noite de ontem, terça-feira, Medidas mais rígidas de isolamento social e a instalação do lockdown. O primeiro do interior do Estado a tomar uma medida mais rigorosa de bloqueio total do isolamento social. Neste decreto, que entra em vigor sexta-feira que vem, dia 8, e vai até o dia 22 de maio, fica proibido a circulação de pessoas pelas ruas e espaços públicos da cidade, a não ser para os serviços essenciais. Serviços que necessitam, uh, sem ter como adiar, hospitais, supermercados, farmácias e padarias. Além de que, é obrigatório também o uso de máscara. Não estou falando aracati aqui vizinho, porque uh, desde segunda-feira que a gente vem no programa aqui, Lairinho estava mais ausente, está voltando hoje, César estava mais presente, estava na bancada diariamente comigo, um assunto que tem pautado e norteado o programa tem sido é, aquela é, reunião que Rosalba teve, a prefeita Rosalba Cialene teve com seus... É, com a equipe, é, que o gabinete de crise, eu não gosto mais ou menos assim, a qual a Erin também participou, faz parte, a questão de fechar a entrada da cidade. Olha... Vai caminhando para isto É uma decisão dura Difícil Uma ambulância vindo de uma cidade do interior E não volta com o paciente Volta com o doente Mas vamos caminhando para isso É até um aviso que nós estamos dando Porque se não tomar essa providência Se a coisa continuar Do jeito que está Daqui a pouco o Mossoró explode é, Cidades do Oeste Médio Oeste Vale do Açul com relação a pacientes e também o fluxo de veículos e de pessoas daqui para o Ceará, Aracati, como nós falamos aqui, 120 quilômetros vizinho, se não se tomar essa providência, porque se a coisa não mudar, não acredito que vá mudar do dia para a noite, acabou o coronavírus, de hoje para amanhã, não. Então, é uma decisão dura, mas responsável, que precisará ser tomada. Hoje, um médico, amigo meu, Pediu-se aqui reserva, eu não vou divulgar o nome dele, mas ele me disse. E eu acho que as pessoas já imaginam que isso possa mesmo acontecer. Se não se tomar providências, nesse sentido de bloqueio da entrada da cidade, da cidade das entradas, nós vamos entrar num colapso na saúde de Mossoró. E sabe qual é um dos pontos mais tristes do colapso? Parece filme de terror. Sério, não estou exagerando, não estou falando a mais pura verdade. Nós estamos vendo pacientes nas macas do SAMU e nos corredores dos hospitais. Se não tomarmos uma providência e entrarmos em colapso, vamos ter até corpos nas calçadas dos hospitais. Queira Deus que isso nunca venha a acontecer. César, boa tarde.
2: Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto. Amigos do Observador Político. A medida anunciada pelo prefeito da vizinha cidade de Aracati, vizinha, né, porque ela fica só a 78 quilômetros de Mossoró, é a primeira cidade do Ceará, é, quando a gente sai de Mossoró para o vizinho estado, ah, também ela foi... É, é, é uma extensão de medidas mais duras, mais rigorosas, adotadas pelo governador... Camilo Santana, governador do Ceará, que está ampliando as medidas restritivas, está é, voltando a fechar alguns segmentos da economia que ele havia flexibilizado há algumas semanas, porque o estado do Ceará apresenta aí um número de mortes bastante elevado, bastante elevado, perdão, é, por, algum, por algumas semanas foi o epicentro da pandemia do novo coronavírus no Nordeste Hoje fica atrás do estado de Pernambuco E a preocupação lá no Ceará é muito grande E nós temos comentado quase que diariamente A influência que o Ceará tem em relação ao Mossoró Mossoró absorve parte do Ceará e quando a gente fala que absorve, a gente fala num contexto geral e principalmente econômico. A população do Vale de né, ali tem o Vale de Joaguaribe tem meio milhão de habitantes, e parte desses habitantes consome em Mossoró. Né? Cidades como Quixeré, Jaguaruana, é, Limoeiro do Norte, Tabuleiro Grande, Russas, Alto Santos, Ita, 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 Ita e Saba. Essa a população dessas cidades vivem é, praticamente com o comércio e alguns serviços de Mossoró, inclusive serviços de saúde pública por isso se justifica ou até, eu diria, se explica um pouco o, o número de infectados e o número de óbitos em Mossoró que, é, que esses números são superiores aos números da capital do estado e proporcionalmente são bem superiores é a influência do Ceará aqui na cidade de Mossoró. A prefeita Rosalba Cialini, como eu noticiei ontem, e eu tive, é, eu, inclusive, comecei com a própria prefeita, perguntei como ah, essa medida poderia ser tomada, se ela estava sendo estudada, se a possibilidade era real, e ela disse que sim. E ela explicou, a, principalmente, a preocupação em relação à entrada de pessoas que vêm do estado do Ceará. Então, se os números da Covid-29 continuarem crescendo é, em Mossoró, é muito, é muito provável que a prefeitura feche as entradas da cidade. Essa é uma decisão que não foi tomada. Há um comitê é, de ações de enfrentamento à pandemia que está é, acompanhando os números diariamente, e é esse comitê que está orientando a decisão da prefeita Rosalba Cearlinha. Agora, é preciso a gente é, informar, e Edmundo está certo quando diz que é, é, é temerário, é muito preocupante a entrada de pessoas da região, a região do Médio Alto Oeste, da região Salineira, Vale do Açu e parte do Ceará, porque aqui pode trazer, é, pode ajudar a ampliar o número de infectados ou expandir uh, o vírus na cidade de Mossoró. Mas também nós temos que alertar que mesmo que a prefeita Rosália Ocearlin venha a fechar as entradas da cidade, em relação à questão da entrada de ambulâncias, uh, o município não pode fazer isso e não vai fazer isso. As ambulâncias com pacientes vão continuar entrando. O que nós temos que alertar e temos que, que, que reivindicar ou pedir para que os prefeitos da região oeste do, do Vale do Açú... Né? de parte da, do Vale do Aguari, no Ceará... que eles adotem medidas... para o atendimento em suas cidades. É inadmissível que a Pudi, por exemplo... que fica a 80 quilômetros de Mossoró... tenha um hospital regional... e não tenha um leito de UTI funcionando. É inadmissível que o hospital regional... o doutor Cleodon Carlos... lá na cidade do Alto Oeste... tenha apenas 10 leitos de UTI para atender a 34 municípios que convergem para lá. O governo do estado não adotou as medidas para cuidar dos hospitais regionais, como o de Apudi, o de Caraúbas, o de Pau dos Ferros. A estrutura continua tímida e incapaz de atender os pacientes locais. Por isso, esses pacientes acabam transferidos para a cidade de Mossoró. O hospital Maia já registrou óbito de vítima do do Açú, de Apudi, do Ceará e de outras cidades da, da região Oeste. Porque essas cidades, esses municípios não têm estrutura de saúde para atender ao paciente e transfere para Mossoró. Essa é uma grande preocupação. E, e aí a gente entende que a prefeita realmente precisa, se for o caso, se houver um agravamento fechar mesmo as entradas da cidade, é inadmissível que Mossoró continue recebendo carros de linha com pessoas que vêm consumir aqui em Mossoró, é um momento de sacrifício e é, e é. A gente sabe que grande parte desses municípios do Médio Oeste é, vem para Mossoró, principalmente pequenos comerciantes que procuram aqui a rede de atacarejo de Mossoró para comprar produtos e revender em suas cidades. Mas é momento de ficar lá, é momento de ficar na sua cidade, de respeitar o isolamento social, de entender que o momento é delicado e que cada um precisa doar um pouco de si para que possa fazer o enfrentamento e combater o vírus. Essa não é uma questão que, você, que as pessoas precisam ou devem olhar de forma individual. É preciso olhar de forma coletiva. O pequeno comerciante lá de governador do Rosado vai faturar menos? Vai mas vai estar é, protegendo a muitas pessoas. Que fiquem governador do Serrosado, né? que fiquem em Marizal, que fiquem em Apudi, que fiquem em Felipe Guerra, em Tibal, em Assu, que não venha para Mossoró. Vamos aguardar mais um pouco. Daqui, a pouco, daqui a pouco passa essa pandemia, passa essa crise e a vida volta ao normal. Mas nesse momento nós temos que pensar em vidas. E aí não adianta apenas uma decisão individual da prefeita de Mossoró se os gestores das 64 cidades do, do Oeste, do Vale do Açú e da região da Costa Branca, a região salineira, se eles também não adotarem medidas que possam conter o, o vírus. Portanto, vamos aguardar que essas medidas do Estado do Ceará, que são medidas duras, rigorosas, que elas possam é, serem repetidas em outros municípios aqui na nossa região. É, sobre esse, essa questão do fechamento,
0: né, é uma possibilidade, mas ainda não é uma coisa, vamos dizer, decidida, que vai acontecer, ah, depende muito dos números e César, você falou aí da questão da falta de estrutura em alguns hospitais eu vi que no Rio de Janeiro a, o Ministério Público Federal está agindo para verificar a informação de que Pacientes morreram na UTI com Covid por falta dos medicamentos, principalmente dos tranquilizantes, para mantê-los em coma induzido porque estavam entubados. Não sei se você já teve essa informação, não sei também se ainda hoje estão fechados, mas dos, dos únicos 10 leitos que haviam no Tacísio Maia funcionando para o Covid, foram reduzidos para 7 por falta de insumos. Olha que absurdo. Você tem lá os equipamentos, você tem até o pessoal, mas você não pode receber o paciente que está morrendo, que está agonizando porque o governo do Estado não comprou o remédio. E é porque olha, a UTI já foi toda feita,
2: equipada pela iniciativa privada. Né? Olha, Leil Neton, hoje eu, eu comento isso na minha coluna no Jornal de Fato, a governadora é, Fátima Mizeira chamou a sua assessoria de comunicação e formou um grupo para é, construir uma informação para Mossoró e uma informação que não condiz, não é condizente com a realidade dos fatos. Através desses profissionais contratados, né, para fazer esse trabalho e, e distribuir esse trabalho através de redes sociais, através de blogs, através de outros, é, outras plataformas de comunicação, o governo diz que dos 170 leitos é, que foram anunciados pela governadora Fátima Bezerra, 41% já foram abertos. Isso significa 68 novos leitos. E aí o governo diz, coloca dentre, dentre esses leitos, é, 17 leitos no Hospital Regional Tarcísio Maia, sendo é, é, 10 de, de, de UTI e outros 7 de os chamados UCIs, ah, são mais é, 30 leitos no Hospital São Luís, é, fala de 3 leitos no Wilson Rosado, fala mais de 22 leitos na APAMI. Aí a gente vem aqui dizer o seguinte, olha, é preciso que tenha um, pelo menos um pouco de respeito com o cidadão. É preciso ter minimamente uma, uma clareza nos números o governo poderia ter dito o seguinte, olha, os 170 leitos que eu prometi, eu só abri 10, eu só abri 17 lá no Hospital Tassizo Maia, mas os outros, a gente tem uma participação. O Hospital de Campanha de Mossoró, que está instalado lá no Hospital São Luís, não é o governo que administra, é a PAMIM. O governo entra como parceiro, assim como a Prefeitura de Mossoró, assim como o Ministério Público Estadual, assim como o Ministério Público do Trabalho. Como é que o governo disse que o governo está, abriu os, os leitos? Não. O governo precisa abrir ainda 160 leitos. Se esses 160 leitos... É, chegando a 170, como prometido, mais os 39 leitos que estão sendo é, a, a abertos gradativamente na unidade de campanha, na UPA do Belo Horizonte. E mais o, o, outros leitos, nós vamos ter aí um número é, que supera os, os. chega próximo de 300 novos leitos, se o governo cumprir a sua palavra. Mas o que é que o governo faz? O governo banca um, um, um grupo de comunicação para sair distribuindo a falsa verdade. Isso é falsa verdade, isso não é verdade. E aí, esse, esse, essa informação sua, é informação concreta, é verdadeira, realmente isso está existindo, está faltando insumos no Hospital Tacizo Maia, está faltando medicamentos no Hospital Tacizo Maia. Um grupo de servidores do Tacizo Maia iniciou uma campanha pedindo doação da sociedade para que esses leitos possam funcionar e você, e você disse de forma correta e de forma certeira: os 10 leitos de outeiro que foram abertos, esses 10 leitos não foram construídos pelo governo do Estado, foram construídos pela sociedade civil organizada, não foram instalados pelo governo do Estado, foram instalados pelo, pelo hospital, pela sociedade civil organizada, que fez campanha, conseguiu materiais, conseguiu equipamentos e colocaram nesses 10 leitos que começaram a funcionar no Hospital Tarcísio Maia. Essa é a verdade agora por que a dificuldade de admitir a verdade e contratar profissionais para fazer a disseminação da inverdade? para dizer que está, está fazendo um grande trabalho na área da saúde como de fato não está e nós estamos falando apenas de Mossoró vamos pegar um vamos pegar o um levantamento o que é que o governo está fazendo em Upanema em Governador do Rosado, em Apudi, em Caraúbas em Felipe Guerra em Umarizal em Antônio Martins em Alminafonso, Lucrécia, Rafael Fernandes, Alexandria, o que é que o governo está fazendo nessas cidades? Absolutamente nada. Não tem uma informação de uma ação do governo do Estado nessas cidades. E aí essas cidades convergem para onde? Para Mossoró. E aí a gente corre esse risco de ter uma saúde totalmente saturada em detrimento dos pacientes que precisam de atendimento.
0: É, inclusive. É... Em Fortaleza, você já adiantou, né? O governador fez algumas alterações no decreto. A partir de sexta-feira, em Fortaleza, você só pode entrar na cidade se tiver uma justi... Entrar ou sair de Fortaleza se você tiver uma boa justificativa. Caso contrário, não será autorizado. É, os que moram lá em Fortaleza só podem sair com justificativa, se for para aqueles serviços essenciais para entregas para passear, não pode. Utilizar praia, calçadão, é, a orla, se, é, só se você estiver ali passando de um lugar para o outro, porque para ir para lá, não pode. Inclusive, é, aqui passando pelo nosso Facebook, Gelsione Silva está lá em Fortaleza, trabalha, mas está acompanhando o observador político. Gelsione, cuidado, pelo amor de Deus. Né? É, Genival, faz aqui só um comentário que a a distância para Aracati é 90 quilômetros. Depende de que ponto de Aracati, né? Mas é, é, eu acho que 90 para Canoa, que você ainda certamente. dá aquela entrada, né? Não sei. Enfim, de toda forma, a, a, todo mundo precisa se cuidar. E nesse novo decreto, certamente vocês já comentaram ontem, a prefeita autorizou a abertura aqueles comércios né, de aviamentos, tecidos... Até porque muitos deles estão vendendo tecido para as pessoas poderem fazer as suas máscaras. Agora, as pessoas precisam ter a consciência e fazer uso, vamos dizer, dessa possibilidade dos comércios abertos com a responsabilidade para não ter que voltar atrás, como está acontecendo em outros lugares.
1: Olha, eu dei uma olhada aqui na distância e eu fui quem dei a informação mais errada. Eu disse 120 km para lá, está errado. César foi quem está errado. Não, é na... não, 120 km. Que... Não, 84 não, km eu olhei aqui já no Google, tá? Olha, é... <risos> já
0: olhei Mas Mesmo aqui. assim, Edmundo, olha só Se você estiver lá no Sumaré Ou lá no Conjunto Van Rosado E Sim. for para Para Aracati Para onde tinha aquele posto grande Um restaurante do lado de lá da ponte Vai dar uma, uma distância maior Do que se você for do Hotel Termas Para a Rodoviária Federal em Aracati é. Então é uma média aí 80, é verdade. 70, 90
1: 84 quilômetros mais ou menos em média Eu estou recebendo uma notícia aqui preocupante notícia do UOL, de hoje pela manhã, que diz o seguinte, um estudo recente está apontando que o Brasil é o é um novo, como o Brasil pode ser o novo epicentro global do coronavírus. Aí diz o seguinte, diante dos casos notificados, é bom, importante prestar atenção, para a gente até comentar, dos casos de Covid-19, o total de infectados por coronavírus no Brasil, até ontem, poderia ser de 1.657 casos. Segundo, um, aliás, 1 um milhão, perdão, 1.657.752, segundo estudos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, São Paulo. O número prevê uma variação de casos, mais ou menos, aí diz o seguinte. Os valores são muito além dos 114.715 casos oficiais divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Inclusive o um pesquisador, numa entrevista a um jornal inglês, Wall Street Journal, acho que é assim, né, Lairinho? Um dos pesquisadores envolvidos no estúdio, Domingos Alves, disse que o Brasil hoje é um epicentro, pode ser um epicentro global do coronavírus. Atualmente, ela falou nos Estados Unidos, que acham de um milhão, tal, tal. Mas preocupa por conta dos números, que, segundo o pesquisador aqui, em um jornal inglês, em outras palavras, números maquiados, infelizmente, né?
0: É, eu acho, Edmundo, que a gente só precisa é, ter uma. Assim, quando a gente vê artigos internacionais, é, a gente não pode usar o mesmo critério de um estudo lá na Inglaterra. Que inclusive a Inglaterra já passou a Itália, o Reino Unido já passou a Itália no número de mortos por coronavírus. É, um, uma, alguma coisa feita lá em Washington, em Nova York, eu pego esse mesmo estudo e transferir para cá. Né? Nós temos diferenças gigantescas. Você imagine uma comunidade indígena na floresta amazônica, você imagina uma comunidade aqui, a Malhada Vermelha, em Severiano Melo, o Santo Antônio, em Mossoró, ou. A rocinha lá no Rio de Janeiro. São realidades. Ou então os jardins lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo. São realidades completamente, completamente distintas. Então, a. a, você, tem ente... muito, a é...
1: você entendeu, Oi? Lairinho, que o estudo foi feito pela USP aqui em São Paulo, lá? É? O estudo foi não, feito, não, feito pela USP. Pu... Não, foi lá feito pelos Estados Unidos. Pela USP e, pelo e, publicado, e publicado lá na Inglaterra. Ah, tá aqui. certo.
0: Não, que. É, nós, nós temos um, um grande número, não é? De, 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 de mortos já. Proporcionalmente ainda baixo. Muito longe dos Estados Unidos. Eu não acredito que a gente chegue ao ponto dos Estados Unidos. Não acredito.
1: Sinceramente, não acredito nisso. E tem inclusive uma pergunta para você, Lairil, sobre voo. Um voo que vem da França. É o seguinte, para você responder. Pergunta a Lairil quem tem voo dia 9 agora de retorno de, da França. Tem, pode passar na barreira do Brasil em Fortaleza e aí? Pode,
0: passar... pode, com certeza. Sem dúvida nenhuma. A pessoa vai justificar que chegou de um avião e está se locomovendo para a cidade dele. Ele não é morador de Fortaleza. Da mesma forma que se eu quiser ir para Fortaleza é, por alguma medida necessária, com uma consulta médica, uma audiência na justiça, visitar um familiar... Ah, qualquer coisa nesse sentido você justifique e passa, não é proibido não você falou no seu comentário lá no começo com relação às ambulâncias no caso, se Mossoró fechar a, as entradas, não vai fechar para ambulância, não vai fechar para transporte de cargas pra, enfim, né, tem a, a, as exceções, não é fechamento total, não é o lockdown lockdown que inclusive, César aí eu quero ouvir sua opinião um juiz lá no Maranhão o juiz quem determinou o lockdown, não foi o governo. E, em Brasília, o governador estava começando a afrouxar as medidas, dar uma liberada, porque, segundo o governo lá, estava sob controle, e a Justiça do Distrito Federal proibiu o
2: governador de fazer isso. É, e aí é o juiz administrando, né? Há ah, essa, essa interferência é, absurda do judiciário no executivo. Nós não podemos nem observar isso do ponto de vista é, político, nada disso. Mas nós não podemos admitir que um juiz é, se sobreponha a uma decisão a, do, do, do governador, ou de um presidente ou de um prefeito. É uma interferência absurda, eu sinceramente, baseado em que ah, o juiz, é, isso no Piauí no Maranhão? Ele, né? no, no, Maranhão. Piauí. São Luiz, no Maranhão, São Luís, ok, eu penso que ah, o governante lá de São Luís tem números para basear a sua decisão, e o juiz tomou a decisão baseada em que? Ele tem uma equipe... Ele tem uma comissão que está acompanhando o coronavírus... baseado em que tomou a decisão para derrubar a decisão do executivo. Então tem umas coisas meio absurdas... Inclusive o doutor Lairi ontem no comentário dele foi muito preciso... É, e lembrou que uma sugestão acho que do ministro Gilmar Mendes... Salvo engano... É, que, que sugeriu ao Supremo Tribunal Federal... Para que decisões da Suprema Corte, em relação a decisões do Executivo, ela só possa ser tomada por colegiado e não uma decisão monocrática. Citando inclusive o caso de Alexandre Moraes, que derrubou, uma suspendeu uma nomeação do presidente Jair Bolsonaro. É uma decisão monocrática quanto uma decisão do Executivo. E aí se gera uma controvérsia, sim. Por que um ministro pode derrubar uma decisão do, de, de um presidente da República e não a, 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 a Suprema Corte? E aí o Gilmar Mendes entende que é importante que essa decisão seja tomada por colegiado e não uma decisão por um ministro, ou seja, uma decisão monocrática. Nós temos uma crise profunda é, entre as instituições, entre os poderes, e essa existe, são decisões é, tomadas a todo momento, né? É, tem uma decisão é, de hoje que o ministro Celso de Mello deu 72 horas para o governo, para o governo federal é, explicar a nomeação do novo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Olha, sinceramente, isso é um exagero. O governo federal tem que justificar a, o STF porque nomeou fulano. E a nomeação é do novo diretor-geral da Polícia Federal. A nomeação não é da Presidência da República. Mas a Presidência da República foi chamada com prazo de 72 horas para justificar a nomeação do novo diretor, do novo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Nós temos 27 superintendências. E aí a nomeação de um, um ministro quer que o governo vá lá. E justifique porque escolheu fulano para comandar a superintendência do Rio de Janeiro Há um exagero ah, na, nessa decisão Enfim, são outras decisões tomadas tanto pelo executivo como pelo legislativo E são decisões que mostram como a, a, os nossos poderes estão divididos Estão se degladiando eh, em detrimento do país
1: Olha, interagindo aqui, Francisco Nas Barrocas, ouvindo a gente Zeneide na Ilha de Santa Luzia e Gerson Nóbrega no Alto de São Manuel. Reforçando aqui a informação do cartório eleitoral do nosso amigo Luiz Sérgio. O prazo para regularizar ou tirar novos títulos e transferir o domicílio eleitoral acaba hoje, dia 6. O atendimento está sendo feito exclusivamente pela internet, através do site do TRE não tem atendimento presencial www.tre-rn.jus.br Recebendo novos pedidos, o, é, o cartório eleitoral, até as 23h59 de hoje, dia 6. Eu preciso dar um esclarecimento aqui a respeito da CAERN, eu não tenho nenhuma procuração para defender a CAERN. É, mas água é um bem de todos, ou ruim ou bom, a CAERN é que a gente recebe água fornecida pela CAERN. É que chegou aqui uma reclamação, aliás, foram duas reclamações que chegaram aqui, de que a CAERN tem abandonado tudo, não está fazendo mais nenhum serviço. Não é verdade. A CAERN, os funcionários, é, uma parte está em quarentena, tem um expediente interno no escritório, mas o pessoal de campo, ligação, religação, vazamento, tudo isso está sendo feito, é, pelo número 115, as reclamações são as mesmas Mas dizer que a carreira abandonou tudo não é verdade O serviço de campo continua nas ruas A gente precisava dar até como utilidade pública Para todos os cidadãos que precisam da água, é claro
0: é, Edmundo, o, com relação aos, ao, te, ao título eleitoral né, Além do site do TRE, do, dos TREs estaduais é, o cidadão, o eleitor, pode procurar o, pode ir no site do TSE que é o tse.jus.br né? é importante que, que as pessoas façam, eu sei que muita gente está nem aí para diabo de título, a pessoa vai, vai é, se preocupar em cuidar da sua saúde, né? mas de todo jeito o, a, a, as pessoas que não estiverem com título regularizado desejarem fazê-lo
1: no site do TRE, do Rio Grande do Norte, do TSE, pode ir lá e fazer. Ok. Olha, chegando também aqui, uma, a gente acabou de passar a informação, quem vem atender o título pela primeira vez pode ser feito pela internet. Todo o atendimento é pela internet, não tem atendimento presencial, você encaminha no site que a gente divulgou aqui ou no Clairinho divulgou para você pegar as informações porque não tem atendimento presencial essa que é a verdade, seu neném dona Isabel, um abraço também ao pessoal e ao nosso amigo Moisés Moura ligados aqui com a gente olha, Edmundo de deixa a eu só
2: trazer aqui
0: uma, uma, uma informação, César, me perdoe não, não. porque eu estava falando aqui com a secretária Saudade né, para trazer uma informação atualizada. Atualizada até o período da manhã. Os leitos de UTI públicos de, destinados ao Covid-19 estavam lotados hoje pela manhã porque foram transferidos quatro pacientes para UTI. Três no Tarsísio e um lá no São Luís. Pode ser que agora de tarde apareça alguma vaga, pode ser também que não, que apareça mais gente. E lembrando, são os leitos particulares é, ou é, públicos, públicos, me perdoe. Do SUS. É, do SUS, e que até sexta o São Luís deve abrir mais 10 leitos. Até aqui não houve, graças a Deus e ao trabalho que foi feito por várias forças, várias mãos, ou não houve nenhum caso de gente que precisasse de UTI para o Covid e não tenha tido a vaga. Lembrando que é o seguinte, se eu estiver com covid e de uma UTI, se os leitos de UTI destinados para o Covid estiverem cheios, não podem me mandar para outro leito. Porque, imagine, tem lá uma pessoa que está se recuperando de uma cirurgia cardíaca, uma pessoa que sofreu um acidente sem, sem o Covid, sem o vírus, e aí vai colocar uma pessoa com vírus lá dentro? Não pode. Tanto é que aquelas pessoas que, que estão com uma situação de saúde mais grave vão para a UTI do Covid, se o teste delas de descartar o Covid, elas não são transferidas. Elas continuam naquela UTI para evitar o contágio
2: de outros pacientes. Olha, é, só rapidamente, uh, me chamou a atenção um boletim do município sobre arboviroses. E no meio de abril, eh, Mossoró registrou apenas 16 casos de dengue e 21 casos de chikungunya. É, esses números, se a gente pegar uma, a sequência dos últimos anos, esses números são praticamente irrisórios. Né? É, um, é um cenário bastante positivo em relação às arboviroses. É como se o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor dessas arboviroses, é como se ele tivesse tirado férias ou tivesse sumido também com medo do vírus da Covid-19. E aí me chamou a atenção até um, um, um trechozinho de um, de um comentário que o nosso companheiro Sadrak fez no nosso grupo é, social, é, falando o seguinte, se no, o Rio Grande do Norte tem hoje 4.702 casos descartados, essas pessoas que tiveram os exames descartados, os testes descartados para a Covid-19, qual era a doença delas? Se elas foram fazer o teste, é porque elas se apresentaram com sintomas. Então, se esses sintomas não, é, não, não testaram positivo para a Covid-19, testaram positivo para quê? Eles tão, elas adoeceram qual? Foi uma gripe? Foi uma virose? O que foi? Realmente é uma coisa que chama atenção. É uma curiosidade que o nosso Sadraque levantou e eu também fiquei curioso.
1: Ok, é, César, como você volta abrindo o segundo bloco, tem uma pergunta aí para você e Lairinho, a gente já vai para o intervalo, acho que você que volta. O Manuel Lourenço pergunta sobre o estudo da UFESA é, com, com relação à previsão do avanço do coronavírus no Rio Grande do Norte. Se você tiver na volta, você já pode falar com isso se você quiser. Olha, é, o nosso ouvinte telespectador fez
2: a pergunta, né? eu dei uma olhada, realmente já tinha visto esse estudo, que foi feito por um grupo da Universidade Federal Rural do Semiárido, do Fesa, aqui do Campo Central. Mas antes rapidamente eh, os números da Covid hoje eh, no Rio Grande do Norte, né? O Acesap, a Secretaria de Saúde Pública confirma 72 mortes pelo novo coronavírus no Rio Grande do Norte. Portanto, bem longe, bem distante, mais distante mesmo dos 11.378 óbitos projetados pelo governo Fátima Bezerra, até o dia 15 de maio. Nesse caso, o governo Fátima Bezerra precisa contar ainda 11.307 mortes nessa, nesses nove dias que nos separam da data fatal. Evidentemente que isso não vai acontecer. Se a gente fizer uma matemática simples, né, dividindo 11.307 por 9, que é o número que resta para 15 de maio, o governo precisaria ir de 1.250... 256 mortes dia para confirmar a sua projeção macabra. Evidentemente que isso não vai acontecer. Evidentemente que o governo fez terrorismo para assombrar, assustar, aterrorizar a população norte riograndense por seus interesses, eu diria, inconfessáveis. Em relação a esse estudo é, desse grupo de pesquisadores da UFESA, né, que elaborou uma nota técnica sobre a projeção da Covid-19, não apenas em Mossoró, mas na regional da Grande Natal, na quarta regional que envolve municípios de outros estados, enfim. É, esse estudo projeta é, 36 mil infectados em Mossoró ao final da pandemia. E aí ele leva em conta os números é, passados, os números de meses é, no período entre 12 de março a 8 de abril, e faz uma projeção matemática. É como você pegar uns números, coloca aí numa calculadora, e aí você vai, você vai dividir números de dia, depois você multiplica, etc. É uma nota técnica. Né? E o estudo leva em consideração que a pandemia do novo coronavírus ainda vai durar 90 dias em Mossoró. E ao final desses 90 dias, a cidade terá aí 36 mil infectados, não tem nem como a gente fazer uma avaliação aí é um estudo de, de um estudo, é um modelo matemático que eles utilizaram para fazer essa projeção, e aí eles fazem um alerta, é, se adotar medida tal tal, se o isolamento persistir isso se a, 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 se torna mais rigorosa a, a medida é, de restritiva e tal então, esse tipo de estudo é uma questão matemática. Né? E aí, ao final, se não é, for bater esses números e tal, e aí pode muito bem dizer o seguinte, não, não bateu porque houve medidas restritivas, a população entendeu o isolamento social, etc, etc, etc. Ou seja, nunca erra, sempre acerta.
0: Não é preciso, Bom, né? A, <risos> é, tem aqui uma participação pelo Facebook... É, Fernandão Fernandes pergunta aqui qual é a sua opinião sobre o depoimento de Sérgio Moro acredita que foi um fiasco ah, veja só Fernandão, eu sempre disse que eu tenho minhas ressalvas com relação ao ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, ele não é santo está longe de ser santo foi, ficou comprovado lá naquelas mensagens que vazaram aí quando aquelas mensagens vazaram ele usou uma frase que eu vou usar aqui com relação ao depoimento dele a montanha pariu um rato. Ele, com medo de... Aliás, com medo não. Inteligente que é, sabendo que se dissesse Bolsonaro cometeu crime e não apresentasse provas, ele poderia ser processado por injúria, por difamação, por falso testemunho, por pé peju... eu não sei os termos jurídicos, mas, politicamente, ele fez algum estrago no presidente Bolsonaro. Uh, eu acho que... Eu acredito, na versão de Sérgio Moro, de que Bolsonaro quis influenciar, exigiu a mudança, porque estavam chegando nos filhos dele, investigados na, lá nas fake news pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acredito, como ele mesmo, ele citou o caso Marielle, quando foi para frente do Palácio Planalto, e ele estava incomodado com a atuação da Polícia Federal. Ele teve a coragem a vontade e a coragem que eu acho que Lula e Dilma tiveram só a vontade mas não tiveram peito para fazer isso Bolsonaro foi lá e trocou ponto, caneta é dele ele quem faz agora se o, quem assumiu vai fazer com que a polícia federal seja desrespeitada e pare de atuar né? ontem eu vi uma, a capa do jornal extra do, do Rio de Janeiro é um PF um prato Aí dizendo, o PF mais desejado por Bolsonaro no Rio, o símbolo da Polícia Federal, é, é uma desmoralização. Porém, Sérgio Moro, na minha opinião, usou, usou muito mais para a política do que para a justiça propriamente dita. E tem uma parte dos seguidores do presidente Jair Bolsonaro que ele pode dizer o que for, ele pode fazer o que quiser, que essas pessoas continuarão dizendo que ele é o mito, que ele é o Deus encarnado, que ele é tudo de bom, que ele é maravilhoso. Essas, essas pessoas são fiéis a Bolsonaro. Como tem pessoas que são fiéis a Lula, que dizem que Lula nunca cometeu nada de errado e não acreditam em absolutamente nada. Ok, é um direito de cada um acreditar no que quer. Mas, por exemplo, eu acho que Bolsonaro... É, ele faz algumas coisas e essas pessoas apoiam, que eu não concordo com esse apoio. Por exemplo, vocês viram como o Bolsonaro tem tratado jornalistas? Ele tem gritado com os jornalistas, cale a boca, cale a boca você, que eu não lhe fiz nenhuma uma pergunta. Gente, isso não é postura para ninguém, para ninguém, para nenhum de nós aqui, para nenhum comerciante, nenhum vendedor, nenhum ambulante, muito menos para um presidente da República. Porém, volto a dizer, apesar de acreditar de, no, em, no que Moro disse, que Bolsonaro quis sim e fez a interferência política na Polícia Federal e no Ministério da Justiça, a montanha pariu o rato.
1: É, deixa eu registrar aqui o homicídio de número 70, nós já tá informamos ontem, em Mossoró, Homicídio número 70, um homem foi baleado na Abolição 3 e morreu no Hospital Regional Taxismo Maia. 70 homicídios. Olha, faltam seis minutos, César e Lairinho, dividam aí o tempo, que tem uma pergunta aqui bem pertinente para vocês dois. <risos> para vocês dois, eu estou mandando aqui, ó. inclusive está no destaque aqui do Jornal do Fato. Está muita gente perguntando se com um bilhão de reais... Dinheiro que pode ser usado de forma livre, se dessa vez o governo do Rio Grande do Norte coloca os salários em dias. Fiquem à vontade, vocês dois podem até fechar o programa com o estema. Bom, pode...
0: eu, eu acho que, eu acho que é, primeiro, que esse quase um bilhão não pode ser utilizado livremente. Tem um, uma, um percentual dele que tem que ser usado em ações de combate ao coronavírus. E eu não sei atualizando aí como é que... Enquanto está atrasado o salário. Mas você lembre que o governo com certeza também atrasou várias outras coisas. Nesse dinheiro também não vai cair de uma vez na conta. Vai demorar... São quatro meses. Talvez o governo consiga manter os pagamentos como vem fazendo do, do, dos servidores comissionados e da própria governadora, dos secretários, em dia, né, esquecendo aqueles lá de trás, mas ela vai ter, vai, vai ter uma queda muito grande na receita, já está tendo, município de Monsoró, outros municípios, governo do Estado, e é, esse dinheiro não, é, não dá para fazer muita mágica não, mas
2: vai ajudar muito. Olha, é, como a gente disse ontem, é, como a gente falou ontem, a parte, é, eu tenho até aqui uma relação... Uh, o governo do Estado, desse bolo de, de 60 bilhões que serão liberados em quatro parcelas a partir de 15 de maio, o governo do Estado terá livre, uso livre, não é uso para saúde, para a saúde é outra parcela. Para uso livre, o governo do Estado terá 442 milhões de reais para uso livre. Então será mais ou menos a metade, César? Não, é, o, então, César, o é mais do... ou menos a metade... É, o Rio, é, é mais da metade. O governo terá, terá 442 milhões de reais para uso livre e receberá mais 157 ou 158 para investimento em saúde. Da, a, o, Porque eu achava o, que o total era 900 e pouco. Não, é, é, é exatamente isso aí. O total para uso livre né? Uso livre. É. Eu, eu, vou, eu vou especificar aqui. O governo do estado terá para uso livre o governo do estado e o Rio Grande do Norte uso livre, 442 milhões de reais capital natal para uso livre não é, né, não é somando com a parte para a saúde, apenas uso livre 94 milhões 383 mil Mossoró para uso livre 31 milhões 746 mil Parnamirim, para uso livre 27 milhões, 912 mil. Esses são os três primeiros maiores, maiores cotas dessa ajuda financeira. Uso livre. Ah, é porque né? eu fiz a confusão, então, porque vem quase
0: um bilhão para o governo do Estado e para os municípios. Isso, é,
2: para dividir entre Sim. o governo do Estado e o município. Então o governo do, estado, então, o governo do estado vai ter 600 milhões. É, quase 600 milhões de reais. Sendo que desses... 442 milhões para uso livre, podendo pagar salário, podendo pagar uma série de coisas. E essa proposta, ela foi só para rapidamente, já está no final, ela foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados. É uma proposta do Senado da República, que foi aprovada no sábado, em sessão remota. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, mas fez alteração no texto. Portanto, retorna para análise do Senado. Como há urgência, o Senado deve aprovar hoje, e segue para a sanção presidencial. Dos oito deputados federais do Rio Grande do Norte, apenas a deputada Natália Bonavides votou contra a proposta. Ela foi bastante criticada e ela emitiu uma nota. Ela disse o seguinte, votou contra porque defendia uma outra proposta que mandava mais dinheiro para o estado do Rio Grande do Norte. Por, por essa nota, ela não justifica. Não, a gente fica. Ah, então, porque se não vai ser 2 bilhões, eu também não quero 1 um bilhão? Não, não é por aí. Né? Não é por aí. Ela, na verdade, ela votou orientada pela bancada do PT. A bancada do PT completa votou contra a proposta, que foi uma proposta que o PT não concordou por ter sido negociada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
0: E só um adendo aí que a, essa, a, a mudança da Câmara será derrubada pelo Senado, porque Davi Alcolumbre já disse que foi o um acordo feito com o ministro Paulo Guedes, com o governo, Sim. e está com o apoio do governo para restabelecer o texto. Nesse é. texto que Davi Alcolumbre foi o relator e foi aprovado no Senado, o Estado do Amapá vai receber, é o segundo ma, é, mais beneficiado. Eu né? É, no estado dele. E a proposta que foi aprovada na Câmara era mais pela população e pela incidência do vírus. Né? Então, eu, eu acho até que seria mais democrático, mas o, o, o Senado deve restabelecer o que aprovou anteriormente. Então, mesmo que o Senado mude o que a Câmara mudou, não vai de novo para a Câmara.
1: Se o Senado fizer hoje, vai para a sanção presidencial. Olha, nós estamos Verdade. em cima da hora, tem a notícia aqui para mandar para você, Lairinho, para você, César, mas eu acho que a gente só vai poder comentar amanhã. Está acabando de chegar, quentinha, saindo do forno. A justiça federal, a juíza da 4ª Vala Federal do Rio Grande do Norte, Maria da Silva Araújo, determinou, até hoje, 16 horas, a posse do reitor eleito do IFRN, José Arnoldo de Araújo Filho. Determinação da juíza. Hã? Ok, vamos encerrar amanhã, a gente vai comentar aqui. Tá
2: bom. É, eu, eu, só ah, acho que essa,
1: eu só acho que essa
2: é a notícia passada. Eu não tô.. Eu não... Ela está chegando é. agora aqui no, através do blog. Mas eu, acho, é. É, eu acho que é notícia se passada, porque a decisão. Ela está dela... dizendo,
0: relembrando,
2: é, a, de a decisão que ela havia dado.
0: Exatamente. E o, o pra... é,
1: A juíza reage e é. manda dar posse.
2: Né? rapidamente o, o, o prazo terminou ontem às 16 horas o mec recorreu a o tribunal regional da quinta região é essa é a outra informação da justiça federal é a juíza Gisele Leite titular da quarta vara federal do Rio Grande do Norte ok é, mas aí já foi outra
0: outra outra juíza né enfim vamos a, a gente se informe amanhã já traz com mais detalhes eu quero agradecer aí a audiência de todos a participação por todos os canais onde nós podemos ser vistos e ouvidos, né? e desejar a todos uma boa tarde, dizer que amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um observador político.
2: Olha, diante de a disputa reída de políticos em Brasília, que a gente tem acompanhado nos últimos tempos, eu defino aqui a minha participação de hoje, encerro, perdão, a minha participação de hoje, trazendo... A frase da seguinte forma O um político divide os seres humanos Em duas classes Instrumentos e inimigos Uma
1: boa tarde a todos E até amanhã Boa tarde a todos Até amanhã, se Deus quiser agradecer Aqui ao Xará, Luiz César Xará de César, que deu nota mil Ao programa de hoje Boa tarde, obrigado, até amanhã